0: Leuk werk is één ding, maar zijn we echt gelukkig op ons werk? En hoe creëren we werkgeluk? Dat is vandaag het thema van Work in Progress, de podcast van Intermediair. Mijn naam is Jan Meijroos. Mijn naam is
1: Maaike Bos.
0: En onze gast vandaag is Christa de Wolf, werkgelukdeskundige en communicatiespecialist.
1: Leuk dat je luistert naar Work in Progress, de podcast van Intermediair over werk, carrière,
2: work-life balance en persoonlijke groei.
0: Christa, welkom. Dank je. Kun je even heel kort uitleggen wat een werkgelukdeskundige doet?
2: Ik als werkgelukdeskundige help mensen en uh, bedrijven bewust worden van het positieve effect van aandacht voor werkgeluk. Dus ik leer ze ook investeren in werkgeluk en laat ze zien wat het kan opleveren.
0: Nou is werkgeluk een, een thema wat heel actueel is... We hebben met Intimediaire onlangs een, als, als mediapartner samen met Effectory weer het beste werkgeversonderzoek gedaan. Daar kwam werkgeluk ook heel vaak naar voren. Ja. Het lijkt, even de haakjes een mode gil. hoe lang ben jij al werkgelukdeskundige?
2: Nou, het is leuk dat je het vraagt. Ik kan hier een heel lang verhaal over houden. Um, twee jaar geleden, toen ik werkte hiervoor eigenlijk altijd als communicatieadviseur en dat vond ik heel leuk. En twee jaar geleden kwam ik op een punt dat ik dacht, hé, hey, dit doe ik al... Uh, al een paar jaar, wat is eigenlijk mijn volgende stap? En toen ben ik daarbij stil gaan staan... en ik realiseerde me toen dat eigenlijk het bijdragen aan werkplezier van mensen... die projecten die ik deed als communicatieadviseur... dat ik dat het allerleukst vond. Dus daar kreeg ik zelf het meeste energie van. En toen ben ik gaan uitzoeken... Uh, hoe kan ik mijn werk nou zo inrichten... dat ik daar eigenlijk constant mee bezig ben. En zo ben ik me helemaal gaan specialiseren in werkgeluk. En nu echt als werkgelukdeskundige aan de slag.
1: Op een gegeven moment zei je dan ook
2: van... ik ben werkgelukdeskundige. Best wel een stap om dat te zeggen. Ja, Ja. en het beroep bestond ook eigenlijk nog niet... toen ik het bedacht. En uh, ja, dus eigenlijk ben ik ook degene... die het in het leven heeft geroepen. En nu wordt het dus echt helemaal opgepakt... en is er een opleiding voor. En uh, Ja... Ja, nou, jij bedacht een
1: dankbaar challenge. Ja. Laten we er even wat leuks in gooien. 21 dagen lang elke dag iets vieren. Iets, iets waar je dankbaar voor kunt zijn. Waar ben jij vandaag dankbaar voor? Dat ik hier mag zitten. Ik vind het heel leuk.
2: Nee, ja, dit zijn allemaal hele leuke dingen die op mijn pad komen. En uh, wat ik al mooi vind, nou, is dat ik juist door de stap die ik zelf heb gezet... eigenlijk mijn eigen werkgeluk ook creëer... Ja, en ik wil graag ook met de manier waarop ik het doe, mensen inspireren om ook keuzes te maken die bij hun passen.
1: Die dankbaar challenge, hoe werkt dat? Waarom werkt dat? Dankbaar zijn, terwijl je misschien in een reorganisatie zit of uh, je baan op de tocht
2: staat. Dat is wel een goede vraag. Nou, wat er gebeurt op het moment dat je bewust je gedachten op iets positiefs brengt. Dus als je elke dag drie dingen opschrijft waar je dankbaar voor bent. Wat dan ook in die challenge gevraagd werd van mensen die meededen. Dan zet je je brein ook automatisch in een positieve stand. En als je dat 21 dagen doet, dat is ook met gewoontes. Als je iets 21 dagen achter elkaar doet, dan uh, wen je daaraan. En dan wordt het normaal voor je.
0: Is het ook zo dat we, we zitten misschien onderliggend wel... Iets in van ja dat we eigenlijk te weinig stilstaan bij dat we ook best wel leuke dingen doen... en dat we ook best wel ja, best wel gelukkig en tevreden mogen of okay. tussen haakjes moeten zijn?
2: Nou, wat ik eigenlijk heel erg zie is uh, dat er sowieso een maatschappelijk gezien... een soort kentering gaande is van welvaart naar welzijn. En wat komt daar bij mensen? worden We worden ons steeds meer bewust van dat de tijd die we hebben eigenlijk best wel schaars is... en dat je die zo goed mogelijk mag besteden. En daar komt bij dat je dus ook veel meer bewuster stil gaat staan bij... joh, ik ben zoveel tijd van mijn leven bezig met mijn werk... dan mag ik me er toch goed bij voelen en kan het iets goed zijn. Nou, we willen natuurlijk allemaal wel stralen en vliegen in ons werk... maar waarom is het nou
1: belangrijk, werkgeluk? Waarom voor werknemers, maar ook voor werkgevers? Wat doet het eigenlijk met mensen?
2: Er zijn onderzoeken die hebben uitgewezen... dat mensen die gelukkig zijn, bijvoorbeeld 31% productiever zijn. 30% beter zijn in verkopen. En er zijn ook bewijzen dat... of onderzoeken die hebben uitgewezen dat artsen die positief gestemd zijn... 19% sneller een accurate diagnose kunnen stellen. Maar wat ik grappig vind... en dat, daar zijn nog heel veel mensen naar op zoek. Ik noem nu de cijfers omdat ik weet dat daar vraag naar is. Maar de grap is eigenlijk je goed voelen. En wat voor... een effect dat op jezelf heeft en dus ook bij andere mensen, is eigenlijk common sense. Want we weten eigenlijk allemaal wel dat op het moment dat je je lekker voelt en je, je staat achter het werk wat je doet bijvoorbeeld, dat je dan productiever bent en dat je prettiger bent om mee samen te werken. En, maar toch zijn, we, zijn bedrijven en de mensen die inderdaad over het geld gaan altijd op zoek naar joh wat levert het dan op en ja, hebben we daar bewijs voor, terwijl...
0: We zijn eigenlijk gewoon ons common sense een beetje kwijtgeraakt.
2: Ja, ik denk wel dat we zo erg in ons hoofd bezig zijn met werk... dat we over het hoofd zien wat eigenlijk heel logisch is. Want ook de mensen die met targets bezig zijn... vinden het heel erg fijn om autonomie te hebben in hun werk... en om waardering te krijgen en erkenning ja. te krijgen voor wat ze doen. Je wordt ook creatiever
1: hè, als je Zit. gelukkig bent. Ja, op de een of andere manier krijg je ook meer... Ideeën, meer ja. hersenverbindingen, je wordt ook langer inzetbaar. Hè? Ja, toch? Nou ja,
0: ik denk. En ik denk ook dat als we dan toch weer teruggaan naar de, de cijfers. Ja. Gelukkige werknemers hebben minder vaak een burn-out, zijn minder vaak ziek. Dus het scheelt ook bedrijven geld, denk ik, ik.
2: Absoluut. Heel veel mensen in de organisatie weten dus niet hoe kostbaar een burn-out is. Als iemand elf maanden burn-out is, kost het een bedrijf ongeveer 118.000 euro. Dus ja. dat is ontzettend ja. veel. En dat is ook zonde, want het is, zou zoveel mooier zijn als bedrijven, zeg maar vooraf, dat geld zouden investeren in positieve interventies die juist bijdragen aan het feit dat mensen niet burn-out raken. Ja, mooi. Ja. En,
0: uh, ja. Sorry, Jan, maakt niet uit. <laughs> ja. Ja. Kijk, het, nogmaals, het, 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 wat je zegt: common sense. Iedereen snapt het, je snapt het zelf ook. Maar in de praktijk ja, heb je, zijn zoveel. Factoren waar je geen invloed op hebt. Uh, ja, inderdaad, bijvoorbeeld als je nou een hele dominante baas heeft, hebt, die je verantwoordelijkheden inperkt, die niet goed luistert, die, die budgetmaatregelen neemt, waardoor je minder creatief kan zijn. Ja, hoe, hoe kun je zoiets dan nog omturnen tot, tot een, een gelukkige werkplek en, hm. en werkgeluk?
2: Ja, nou, het is mooi dat je deze vraag stelt, want alle factoren die je noemt, het zijn factoren die eigenlijk buiten jezelf liggen. En natuurlijk, of, of een leidinggevende goed is of niet... kan heel veel invloed hebben op hoe jij je voelt op je werk. Alleen je hebt zelf altijd een keuze om ergens te blijven... of op een bepaalde manier met situaties om te gaan. Ja, of
0: weg te gaan of de, of de persoon in kwestie te confronteren. Ja. Of, ja. Wat kun je nog meer zelf doen om dat werkgeluk te creëren... in je werk, in je baan, op een afdeling met collega's?
2: Nou, wat ik een hele belangrijke vind om wel mee te geven aan iedereen... waar je eigenlijk op elk moment mee kunt beginnen... is start met geven. Want geven is zoiets waardevols en je zet er zo'n positieve beweging mee in gang. Complimenten geven, tijd geven, aandacht geven, je hulp aanbieden. Je krijgt er zelf een goed gevoel door. En de persoon aan wie je het doet krijgt er een goed gevoel door. Je inspireert mensen. Weet je waar ik nou aan moet denken? Dit zijn typisch ook van die vrouwelijke eigenschappen. Dit is waar vrouwen om gewaardeerd
1: worden. Maar doen mannen dat nou ook? Komen die ook even lekker een complimentje geven of uh, hun hulp aanbieden? Ja, ik ik
0: uh, ik, nou, ik voel me overigens niet aangesproken want ik uh, <lacht> ik mag uh, ik, oh, toch maar ja, ik geef best wel vaak complimenten aan mensen
1: heel goed Jan
0: ja nou, ik hoor inderdaad wel dat dat best wel uh, rare uh, ja, dat ja. Was... ik ben net het
1: boek aan het uh, lezen van de de CEO van uh, van Facebook Charles Sandberg en die heeft het over dat 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 mannen dan inderdaad uh, helemaal niet onaardig gevonden worden als ze dat niet doen en vrouwen worden onaardig gevonden als ze dat niet doen en als ze voor zichzelf gaan en hun eigen Situatie proberen te verbeteren. Maar het is natuurlijk, we zijn allemaal groepsdieren. Het is altijd goed om de verbinding met een ander te leggen. En zeker als de situatie moeilijk is, dan kun je maar beter wel iets zeggen of iets aanbieden. Ik vind het heel goed gezegd. Start met geven. Want als je jezelf slachtoffer voelt, dan wil je eigenlijk
2: ontvangen. Ja, klopt. Zodra je begint met geven, leg je ook even de aandacht ergens anders neer. Ook als je jezelf ellendig voelt.
0: Denk jij dat in iedere baan, hoog, laag, zwaar, fysiek, uh, mentaal uh, zwaar, uh, werkgeluk weggelegd is.
2: Ja, dat is altijd een vraag die we onszelf stellen. En iedereen heeft wel beroepen uh, waarbij je denkt... kan je daar nou gelukkig in zijn? Maar dat zegt eigenlijk meer iets over onszelf... dan uh, over de mensen in dat beroep. Want dat weten we niet. Hoe iemand werkgeluk ervaart... op basis van waar iemand plezier, voldoening of zingeving uithaalt... is voor iedereen persoonlijk...
1: Ik denk nu opeens aan de vuilnisman. Dat is toch ja. een, een beroep waar, waar niet iedereen uh, ambitie voor zal hebben. Maar op het gebied van zingeving zal die hoog scoren. Klopt. En... Heerlijk
2: weer zo'n vuilniszak weggehaald en het, de straat weer schoon, toch? Ze zijn er hoor. Het is grappig, want het is jammer dat het een podcast is bijna. Maar er zijn wel een paar van die video's die ik zou kunnen laten zien van mensen die dan beroepen doen waarvan wij zoiets hebben van ja, kan je daar uh, blij van worden? Bijvoorbeeld een toiletjevrouw die echt uh, zingend iedereen welkom heet. Um, ja, en, en waarmee zij eigenlijk haar lol in haar werk heel erg naar boven haalt. En, en mensen dus ook een goed gevoel Ja. als ze maar daar Maar stel je komen. voor, we
1: hebben het hier ook over hoog opgeleid, hè. Dat zijn. Maar stel je voor, je bent uh, salesmedewerker voor... en je moet bijvoorbeeld de, de soepen en sausen van een groot bedrijf uh, proberen te verkopen. Uh, dan dan hè, de soepen en sausen. Nou, waar zou dan daar het werkgeluk in zitten? In het plezier, in de voldoening of in de
2: zingeving van dat grote verhaal? Ja, dat verschilt heel erg per persoon. Want de een kan benoemen, joh, ik help iedereen uh, met...
0: Aan een goed product. Met,
2: aan een goed product. Aan een lekkere maaltijd. Dat is waar, ja. Nou, heel belangrijk. Dat sommige mensen voelen zich op die manier verbonden... met, met een, iets wat groter is dan zijzelf. Dus die zingeving. Maar de ander kan het bijvoorbeeld onwijs leuk vinden... hoe die met collega's omgaat. Dat is waar. En je kunt ook plezier
1: van. hebben in het scoren. Hè? Ik, ja, ik targets heb, halen. Targets halen, ja. ja. Wil ja een, en dat je op een deal vindt Een deal binnen slepen. Nee. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Even wat cijfers uit jaarlijks onderzoek van TNO... en het Centraal Bureau voor de Statistiek... Uh, onder 46.000 werknemers, dus dat is een heel groot onderzoek, blijkt dat 58,5% van de Nederlanders al tevreden is met het werk. En 17,9% zeer tevreden. Dus Nederlanders blijken al best tevreden. Maar Ik jij dat wij schrijft... altijd een
0: beetje van die zeurpieten ja. altijd klagen. Ja, dit het is al dat... heel goed en dan moet mm-hmm. het
1: nog beter. Ja. Hè? Ja. Ja. Maar jij schrijft in je blog dat werkgeluk niet hetzelfde is als dat veel onderzochte uh, werk- werknemers tevredenheid. Klopt. Uh, wat is het verschil? Ja, kun, je, ja, kun je daar wat nuance ja, aan bieden? Want heel ja. veel
0: bedrijven hebben zoiets van: wij scoren goed op werknemerstevredenheid, mm-hmm. ja. we hoeven niks te doen.
2: Maar wat grappig is, want wat wordt er gedaan met een, een medewerkerstevredenheidsonderzoek? Worden er uh, externe factoren getoetst, hoe mensen daartegen aankijken? Wat vaak gebeurt is dat er onwijs veel dingen gevraagd worden aan mensen, maar dat wordt dan één keer per jaar gedaan. Nou, dan zijn al die resultaten binnen. Dan is er zoveel uitgekomen dat ze eigenlijk niet in staat zijn om alles aan te pakken... waardoor mensen vervolgens dan weer zich afvragen... Van, ja, maar waarom vullen we dit dan eigenlijk in? Weet je wel? Dan, wat ja, dat, heeft, wat dat, wordt er dat, nou mee gedaan? Ja,
0: precies, dan raken ze bijna een beetje gedesillusioneerd... van het feit dat ze... Ja, ja.
2: Ja. En werkgeluk gaat veel meer over hoe je je voelt op je werk. Dus voel je je veilig? Uh, kun je jezelf zijn? Ben je ontspannen? Of sta je in contact met de missie van de organisatie...
0: En is, is, er, is er een soort ultieme staat van werkgeluk? Kun je dat zeggen? Kun je, is er een schaal ook die je toepast of die je kunt meten of die bedrijven kunnen gebruiken om te meten?
2: Nee, ja, er zijn wel instrumenten waarmee je het kunt meten. Ja. Het eerste wat je gewoon kunt doen is mensen vragen joh, welk cijfer geef jij je werkgeluk? Mensen zijn namelijk heel goed in staat om daar een cijfer aan te koppelen. Wat, dus, voor,
0: wat voor cijfer geven zou je jezelf ja, op dit moment dat is een geven? Goede vraag. Ja, die, die voelde je natuurlijk wel aankomen.
2: Ja, die voelde ik wel aankomen. Ik zit er
0: meteen ja, ook aan mezelf te denken, maar ja. dat is niet zo relevant. Maar...
2: Ik ben ook wel nieuwsgierig. (laughs) (laughs) Ik zou mezelf nu een 8,5 geven. En ik streef ernaar om het in elk geval op minimaal een 8 te houden. Uh, En dat is iets dat vraagt, dus van mezelf ook om er continu aandacht aan te besteden. Maar dat er ook, er is altijd wel iets. Te verbeteren of te tweaken. Of een, iets wat ik dan op een gegeven moment al kan. En dan m- moet ik weer iets nieuws. Want dat, ik vind het gewoon heel leuk om dingen, nieuwe dingen te leren. En dingen als dingen veranderen. En ja. Ja, je bent heel
1: goed bezig. Je geeft inderdaad overal verschillende dingen: lezingen, workshops, coaching. En ook uh, je schrijft uh, stukken op je website. Dus je bent inderdaad heel gevarieerd bezig. En je draagt natuurlijk uh, de voldoening en zingeving zullen ook aanwezig zijn. Je Klopt. draagt bij aan, aan een groei van dat andere mensen ja. uh, uh, zich fijn voelen. Work in progress. We gaan het even hebben over welke stappen je moet zetten om toch tot werkgeluk te komen. Dan gaan we iets meer de diepte in. Want wat heb je nou echt nodig voor werkgeluk?
2: Het het allerbelangrijkste is eigen leiderschap. En dat je bij jezelf gaat stilstaan van joh, waar word ik nou gelukkig van? Wat lastig is, is als je mensen vraagt van joh, geef eens een definitie van werkgeluk... Ik doe het in mijn workshops en mijn trainingen, maar dan blijft het vaak stil. Maar als je vraagt, joh, uh, wie ervaart er nu werkgeluk? Dan steekt een deel gewoon hun hand op, omdat ze er dus wel een uh, idee bij hebben. Ik gebruik in mijn workshops ook altijd een kader, de werkgelukpyramide. Waarbij we er dus van uitgaan dat je werkgeluk kunt verdelen in drie verschillende aspecten. Namelijk plezier, voldoening en zingeving. En dat je daarbij jezelf is bij stilstaat van, joh, hoe waardeer ik mijn werk nou op deze drie aspecten? En welke vind ik het belangrijkste?
0: Is, is, het, is het zo dat plezier, voldoening, zingeving... dat dat ook voor veel mensen de volgorde is? Ik bedoel, plezier is een soort basis. Als je plezier werkt, dan haal je daar op een gegeven moment voldoening uit. En als je voldoening uit... Een ho- nog een hoger niveau is zingeving. Of?
2: Nee, het verschilt heel erg per persoon. En het kan. je kunt wel... Uh, Verschillende leeftijdscategorieën of bepaalde beroepsgroepen of zo kun je wel wat bij mensen overeenkomsten zien. Zo zie je in de zorg heel veel dat mensen een uh, st- hoog scoren op zingeving. En op dit moment, zoals het nu is, dat er veel de werkdruk heel hoog is, zie je dat hun voldoening, omdat ze echt in een soort red race zitten en een race tegen de klok aan het doen zijn, hun voldoening minder is. Maar wat ze, waar ze dan wel weer heel erg veel. Tijd aan proberen te besteden is plezier met collega's... dat dat ook heel erg belangrijk
1: is. Oh ja, goed, ja. 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 Want jij komt natuurlijk ook bij die bedrijven over de vloer... en dan zie je wat je kunt bijdragen. Geef eens bijvoorbeeld een heel concreet tip... van hoe kunnen mensen nou op plezier inzetten? Ook al zijn de
2: omstandigheden zwaar, bijvoorbeeld. Zorg dat je af en toe juist op het moment dat de werkdruk hoog is... ga bijvoorbeeld met z'n allen lunchen. En spreek dat af en... Doe dat ook. Ga niet door. Want het is zo belangrijk om af en toe even afstand te nemen. En te ontspannen en even met elkaar te praten over iets anders dan over werk. Op dat moment laat je namelijk weer op. En je ontspant ook weer een beetje. En dan kun je er weer veel beter tegenaan.
0: Of uh, iedere maand een pubquiz met de afdeling of zo? Ja. Dat, die zijn ook die die nee, serieus die pub. Wij die doen dat wel eens oh, voor een ja? pubquiz. en dat zijn altijd heel vaak bedrijven of mensen, gewoon collega's die met die dat echt geregeld pubquizen met elkaar doen, ook ja, toch, toch weer een beetje competitief natuurlijk. Ook ja, tegelijkertijd. nou en,
1: oh, maar ook dat hele aspect van dat je met collega's iets doet. Hè? ik heb bij intermediair ook een tijdje aan de, de bootcamp meegedaan. Dan ging je dus met z'n allen, zag je elkaar opeens in een sportpakje, maar dan ging je dus wel. Uh, Weet je wel, burpees doen en zo... en hardlopen en iedereen een rode kop. Maar dat heeft ook wel effect. Want hè, wat je ook zegt Bindt van... Ja. een fijne collega zijn, wat is daar de, de, de waarde van?
2: Um, ik wil hem eventjes naar uh, organisatieniveau trekken. Want als mensen dus gelukkig zijn... dan zijn ze inderdaad dus prettigere collega's. Fijner om mee samen te werken. Waardoor er een positieve, constructieve werksfeer uh, ontstaat binnen een bedrijf. En dat... Wat zorg, dat zorgt voor uh, betrokkenheid van de medewerkers die er al zitten. Er zal minder verloop zijn. Daarnaast word je een aantrekkelijke werkgever ook voor nieuwe medewerkers. Wat op dit moment natuurlijk een heel actueel onderwerp is. Helemaal in sommige branches, zoals IT bijvoorbeeld, of zorg.
0: Wat ik ook vaak hoor uh, aan mensen die bij andere, andere beroepssferen werken... is dat het heel vaak ook die afdelingen als zodanig werken vaak een beetje als eilandjes. Of een beetje langs heen. Je hebt de sales, je hebt dan de marketing... Dan heb je HR communicatie. en communicatie. En het zijn vaak, vaak eilandjes... Klopt. en die komen dan één keer in zoveel tijd samen... en dan, en dan gebeurt er wel eens wat. Maar is dat iets waar, waar je ook vaak binnen organisaties tegenaan loopt? Klopt, dat zie
2: ik ook veel. En ik heb onlangs ook weer een organisatie geholpen... met hun interne klantgerichtheid te verbeteren. Want dat zie je gewoon heel vaak. En het is zo zonde. Want eigenlijk werk je namelijk samen aan een missie van de organisatie en op het moment dat afdelingen dan niet goed met elkaar communiceren en het botst en er ontstaat frustratie, dan heeft dat dan lekt het werkgeluk eigenlijk weg en er kan ook passief mensen kunnen passief-agressief met elkaar omgaan en dat is zo zonde. Terwijl als je als organisatie aandacht hebt voor werkgeluk en, ruim, en de en ruimte is om dit soort dingen met elkaar te bespreken, dan uh, ontstaat er weer opening en kun je ook veel meer begrip voor elkaar krijgen. Eh, ja, en krijgen. Wat, wat
1: heel belangrijk is, is natuurlijk vertrouwen. Hè? Ja. En uh, als er vertrouwen is... en dat, is, dat krijg je ook door af en toe met elkaar te, te borrelen... of te pingpongen van mijn part... Maar als er vertrouwen is, dan kun je ook eerder uh, kennis delen. Omdat je dan niet bang hoeft te zijn dat de ander met jouw ideeën ervan doorgaat. Of dat de ander gaat shinen met jouw uh, prestaties. Dus volgens mij is dat ook een manier om werkgeluk te krijgen. En daardoor krijg je ook dat al die afdelingen beter met elkaar werken.
0: Zou je dit soort dingen ook kunnen... Ja, ik vind het eigenlijk een vreselijk woord inregelen. Maar moeten bedrijven dit, dit soort dingen vastleggen?
2: Dat, dat is wel een eerste stap inderdaad. En het is toch, als je vanuit, vanuit bovenaf in de organisatie daar draagvlak voor krijgt, dan is het gewoon, dan is het makkelijker. En, maar wat je ziet ook in bedrijven is op het moment dat, er, dat, dat het op de agenda staat, of dat er aandacht is voor werkgeluk, op wat voor manier dan ook, dat heeft al positief effect. En... Uh, wat bedrijven niet moeten doen is het helemaal van bovenaf opleggen, want me, dat, dat werkt niet. Maar, uh, en dat zijn ook wel fouten die bedrijven hebben gemaakt door het helemaal van bovenaf te implementeren en te zeggen, nou zo gaan we het doen. Maar het gaat er echt om dat je met elkaar, dat iedereen uh, inspraak heeft in, joh, en ook laat weten van hier wordt, dit maakt mij gelukkig, hier word ik blij van, dit draagt bij aan mijn werkgeluk, zodat vanaf dat punt er dingen georganiseerd kunnen worden binnen de organisatie. Ik
1: wil het straks nog even hebben over van waarom dat dan eigenlijk voor bedrijven een speerpunt zou moeten zijn en, en waarom ze er slim aan, aan zouden doen om het te doen. Maar nog heel even, want je hebt uh, ook echt van die succesfactoren van werkgeluk uh, opgeschreven. Lang geleden mm-hmm. in een e-book. En je hebt daar uh, ik zie hier zes punten staan. Dan zal ik ze even opnoemen, dan kun je misschien daar wat op, op toelichten. Dat je bijvoorbeeld je beste eigenschappen benut, dat je potentieel benut. Uh, twee is bijvoorbeeld een eerlijke beloning. Ja. Uh, drie, een prettige werkomgeving. Dat je dus, uh, wat je al zei, met collega's prettig contact hebt. Oh ja, dat is ook vier, relaties met collega's en vertrouwen. Maar ook, vijf en zes, uitdagend werk en zinvol werk. Best wel lastig voor een werkgever om jou uitdagend en zinvol werk te geven. Hè?
2: Daarom is het ook zo belangrijk om voor jezelf, uh, je, je moet dat ook niet uit handen geven. Weet je wel, als medewerker zelf moet je uh, kijken van joh, hoe sta ik ervoor?
0: Is het dan zo dat je al die zes punten moet afvinken en dan ben je ultiem gelukkig op je werk? Of denk ik dan weer te simpel?
2: Nee, ik zou... Uh, als, je,
0: als je de vier van, vier van de zes hebt, dan, dan doe je het al goed.
2: Het is gewoon een, soort, het is een, een leidraad zeg maar, om voor jezelf te kijken van joh, uh, hoe, hoe sta ik ervoor en waar kan ik nog dingen verbeteren.
1: Kijk bijvoorbeeld de eerste. Hè? Ja. Benut je beste eigenschappen ja. en je potentieel. Wat ik heel interessant vind is dat jij zegt, let op, niet alle talenten zijn per se per definitie energiebronnen. Want natuurlijk, als je iets doet waar je goed in bent, dan kan dat je kan dat, uh, lekker voelen. Maar ja. hoe, vertel daar eens wat over. over dat, klopt. dat Dat je niet met elk talent
2: uh, erop door moet. Nee, dat, uh, dat komt regelmatig voor dat mensen die bijvoorbeeld heel goed. Nou, even een voorbeeld hè. Uh, een vriendin van mij was heel erg goed in cijfers. En die is uiteindelijk de accountancy ingegaan. Um, maar nou, werd daar niet gelukkig van? Ze werd daar niet gelukkig van. En ze was er wel heel goed in. En uiteindelijk heeft dat dus geleid. Omdat zij uh, veel, daar geen energie van kreeg. Uiteindelijk ook een burn-out heeft gekregen. En, uh, en het uiteindelijk over een hele andere boeg heeft gegooid. Dus ja, dat
1: kan... Maar wat gaat daar nou mis? Wat kunnen mensen die dit luisteren daar nou van leren? Hè?
2: Nou, wat gebeurt er op het moment dat iemand heel, ergens heel goed in is? Dan wordt dat vanaf... Waarschijnlijk van vroeg af aan worden heel veel mensen die er omheen staan... die zeggen, oh, je bent hier zo goed in. Dus ze krijgen de hele tijd erkenning voor stimul- ja. dat, uh, dat waar ze goed in zijn. En dan is dus zeg maar de drijfveer om daar verder in te gaan iets externs. Oh, en... Ja, natuurlijk. Ja. Terwijl
1: misschien van, vanuit hun hart, hart zijn ze misschien veel meer geneigd... om bijvoorbeeld met mensen te willen werken ja, of zo. Ja, precies. En je kunt ook wel in drie dingen goed zijn. Drie verschillende dingen.
0: Het doet mij een beetje denken aan die, aan die film Dead Poet Society. Waar een van die Engelse... Kors, of Ik weet niet of het nou Engeland of Amerika is. Maar een van die kortschule jongens... Die moet advocaat worden, maar die wil eigenlijk danser worden. En dat gaat dan inderdaad helemaal mis. Ja. Prachtige film trouwens, maar dat even terzijde. Ja. ja. Um, Nou ja, dat klopt natuurlijk. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een tijd geweest, zeker in de crisis, dat dat mensen misschien niet zoveel vrijheid hadden om te zeggen ik wil eigenlijk iets doen wat ik leuk vind. Uh, Mensen zijn soms ook gewoon, als je het weer heel terug haalt naar de basis, ook gewoon blij dat ze überhaupt een baan hebben. Een goede vriend van mij, die die, die heeft momenteel geen werk. Ja, ik denk niet dat hij... Aan de ene kant is hij bezig met werkgeluk. Wat wil ik gaan doen? Wil ik iets heel anders gaan doen? Moet ik het over een andere boeg gooien? Aan de andere kant denkt hij ook van, ja, ik, ik moet gewoon... Ik moet gewoon werken, want ik heb, moet gewoon geld verdienen. Het ja. liefst zou die conciërge worden, bij wijze van spreken. Lekker de hele dag klussen. Ja. Maar, maar hij zit in, in de verpakkingindustrie. In, 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 dat is een vak, maar hij zit heel erg op, die, op zo'n tweesprong.
2: En wat maakt dan dat hij niet de stap zet naar conciërge?
0: Ja, dat is dan toch de financiële aanlating. Het, het verschil met wat hij in zijn oude baan verdiende. En wat hij, wat hij dan gaat verdienen als, in, in eventueel dit vak. Ja, en dat zal toch voor heel veel mensen denken. Ja, leuk, werkgeluk. Maar aan, aan het eind van de streep moet ik wel mijn hypotheek kunnen betalen. wil ik ook nog twee a twee drie keer per jaar op vakantie. En uh, heb ik ook nog wat andere lasten.
1: Wat ik bij Christa hoor, is dat het heel vaak met keuzes maken te maken heeft. Hè? En
2: beperkende overtuigingen kan ook. Hè? Dat oh, mensen bedankt? zichzelf tegenhouden omdat ze allemaal... Uh, redenen zien om een stap niet te zetten. Terwijl ik ik ben heel erg gericht op uh, de mogelijkheden. Dus ik denk bij bij die stap naar conciërge... denk ik, ja, maar uh, ik kan me voorstellen dat je misschien in loondienst... uh, Terugvalt. Terugvalt. Maar heeft hij de mogelijkheden ook bekeken om het als zelfstandige te gaan doen? Want vaak hou je daar meer aan meer aan over.
0: Aan en... de andere
1: kant, je kunt ook zeggen van, dan ben je misschien concierge, dan verdien je minder, ja. maar misschien ben je gelukkiger ja. als je dan een kleiner huis neemt en een baan hebt waar je blij van ja. wordt, en daarnaast nog tijd en energie overhoudt om de dingen te doen die je waardevol absoluut. Vindt. Ja. Want dat is ook wel interessant. We hebben het de hele tijd over werk en werkgeluk en organisaties. Maar geluk, er is bijvoorbeeld een uh, geluksprofessor Ruud Veenhoven. Mm-hmm. Die is nu uh, met pensioen, emeritus. Maar die zegt ook van als je je lekker voelt, gaan dingen beter. Je bent creatiever en socialer en je stelt je open. Dus uh, algehele tevredenheid zorgt dus ook voor meer
2: geluk en productiviteit. Ja, klopt. Ik ken hem toevallig, want ik heb dus ook aan de Erasmus Universiteit. Uh, de leergang, het rendement van geluk gevolgd oh, en ook lezen van hem, gaat is wel zo leuk.
1: Maar wat bijvoorbeeld uh, ook gezegd wordt, is geluk, uh, maar ook hè, dingen die burn-out tegengaan, is bijvoorbeeld fysieke kracht, sporten helpt, uh, niet meer roken en geen friet meer eten, hmm. zal misschien ook wel helpen. Hè? Uh, meer gezellig samen doen. Waar, ja. waar ligt de grens van wat, wat dan
2: nog allemaal? Uh, het, hè, het, je het vrijheid. Klinkt, ja.
0: Het klinkt soms echt wel als heel, heel hard werken. Ja, grappig
2: uh, om... hè. Dat, ja. Ik vind het wat jij zegt ook grappig. Nee, weet je wat? Als je het andersom bekijkt, wat er vaak gebeurt op een moment. Op, wat, er is een denkfout die wij maken. Als ik maar hard werk. Dan word ik succesvol. En als ik succesvol ben, dan word ik gelukkig. Maar daardoor zet je eigenlijk je geluk altijd na het succesmoment. Oh, en, ja. Of het moment dat je het succesmoment bijna hebt behaald. Uh, bedenk je alweer een nieuw doel. Waardoor geluk er eigenlijk nooit komt. Als je deze denkmanier ja. vasthoudt. Je stelt het uit. Hè? Ja. 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 Wat triest. Nou. Ja. Uh, dus uh, inderdaad het is, je zit en, altijd in de toekomst te leven het is altijd in de toekomst te leven en de, we, uh, we worden steeds drukker met z'n allen en we hebben de neiging als je daar niet bewust bij stilstaat om onze zelfzorg en ons welzijn vaak eventjes opzij te zetten omwille van een deadline of uh, omdat het even een drukke periode is kan je al snel denken oh ik ga wel even lunchen achter mijn bureau straks als het rustiger is dan uh, neem ik weer tijd om te lunchen oh, Heel um, herkenbaar. ik kom ja. nu niet toe aan sporten, Maar straks als het weer rustiger is, dan, uh, dan ga ik dan ga ik weer tijd maken om te sporten. En zo zetten we ons zelfzorg eigenlijk op een tweede plan. Terwijl, uh, het is niet hard werken. Het is juist kiezen soms om iets minder hard te werken. Dus want daar, het is namelijk nooit af.
0: Oh, het is nooit af. Dus het heeft ook eigenlijk heel erg met gedrag te maken. Ik denk gedragsverandering speelt hier ook wel uh, een grote rol in.
2: Ja, en jezelf toestaan en toestemming geven... Om uh, om goed voor jezelf te zijn. En om gelukkig te zijn en je goed te voelen. Work in progress.
0: Ik maak even een sprongetje naar uh, naar, het het werkgeluk als als, als mode, als trend. Uh, Jij bent het nu twee jaar. Maar de de, de chief happiness officers. uh, Die die springen als paddenstoel uit de grond. Er zijn meerdere bedrijven, die hebben nu iemand die daar in charge is. Er is inderdaad een opleiding: werkgelukdeskundige... Denk je dat dit een golfbeweging is? Of is dat echt heer to stay?
2: Ik denk dat, je, dat er eigenlijk twee stromingen zijn op dit moment. Um, ik, ik geloof namelijk dat er een gedeelte van de bedrijven... die springen nu op een hype. Omdat, omdat het nu actueel is. Maar die gaan straks weer over iets nieuws actueels. En uh, het andere is... ik geloof wel dat het duurzaam is. Want er zijn gewoon bedrijven die hier aandacht aan besteden. Daardoor een hele prettige plek worden om te werken. En uiteindelijk, als veel bedrijven dat gaan doen... dan kan je eigenlijk als bedrijf niet meer achterblijven om niet te doen. Want waarom zouden mensen dan nog kiezen voor zo'n bedrijf... waar geen aandacht is voor werkgeluk? Hoe kan een HR-manager
1: daarmee beginnen? Als er niet al een chief happiness officer is aangesteld?
2: Wat het leuke aan dit onderwerp is... is als als iemand het omarmt in de organisatie... en, en die kan een clubje bij elkaar vinden die er ook... oren naar hebben en ermee aan de slag willen, dan spreidt het zich vanzelf uit. Omdat het namelijk een heel besmettelijk thema is. En wat het allerbelangrijkste wel is, en dat heb ik natuurlijk in het begin ook veel gemerkt. Je kunt ook tegen mensen aanlopen die die er weerstand tegen hebben. Die vinden er wat van, of die vinden het te soft, of die geloven er niet in. Maar gewoon geen aandacht aan besteden. Want er zijn een heleboel mensen die er wel uh, belang bij hebben... en die er wel in geloven. En die, die moet je meekrijgen.
1: Ik vind het eigenlijk heel hoopvol wat je zegt. Want je hoeft dus niet te wachten tot uh, de CEO of, uh, of de HR-top besluit... om hier wat mee te doen net als diversiteit, als dat van bovenaf komt, is het ook zo'n speerpunt waar waar de praktijk bij achter kan blijven. Maar je kunt dus eigenlijk gewoon op de, ja, op op elke, in in alle haarvaten kun je als manager of of als collega gewoon er eens een keer mee beginnen. En er eens een keertje wat over opgooien.
0: En toch toch is het, ik ga toch even de de, de tegengeluid laten horen, want enerzijds is het een speerpunt, het is nu, nou, je zegt het misschien wel een hype, het komt heel veel terug in onderzoeken. Anderzijds, Stijgen het aantal burn-outs, neemt ook nog steeds toe. Er zijn nog steeds, als je het vergelijkt met de afgelopen twee jaar, zijn er nog steeds meer mannen en vrouwen die door een burn-out thuis komen te zitten. Als werkgeluk en geluk lekker voelen op je werk zo belangrijk wordt, dan zouden die burn-outs eigenlijk ook af moeten nemen. Maar in de praktijk loopt dat dus gewoon nog volledig scheef.
2: Ja, maar wat ik hier zie, is juist met die verschuiving... dat, dat van welvaart naar welzijn... Uh, is op heel veel vlakken. Hè? En een van die dingen is dit, dat er schuring is tussen het oude en het nieuwe. Dus aan de ene kant is er inderdaad, zijn er heel veel mensen die burn-out raken, wat dus duidelijk een signaal is van joh, hoe we het nu doen
0: is niet, is niet
2: goed. goed. En het andere is dat er nu dus heel, steeds meer aandacht komt inderdaad voor werkgeluk en je goed voelen en welzijn op de werkvloer. Ja, en die twee nieuwe, die twee realiteiten moeten eigenlijk in elkaar
0: geschoven worden. Ja,
2: en dat ja, dat gaat niet uh, zonder schuring. Nou, het is ook wel goed, hè, want dat, dat uh, las ik ergens
1: bij jou op je website. Dat je ook vertelt van als je um, daar iets mee wil beginnen, bijvoorbeeld als HR-manager, begin eens een keer bij jezelf. Mm-mm. En neem zelf eens ook eens een middagje vrij. En ja. sta dat anderen toe. Want inderdaad, wat je net zei, vond ik heel mooi: van we zitten allemaal maar hard te werken en we willen succesvol worden. En nou ja, maar die. Die, uh, ja, die, die race die altijd maar doorgaat, ook s'avonds uh, nog e-mail checken en zo. Ja. Uiteindelijk uh, keert dat zich tegen ons eigenlijk, ja.
2: hè? Ja, nee, dat is een heel belangrijk punt wat jij hier aandraagt. En waar ik ook heel erg achter sta, is als je het allerbelangrijkste is dat je zelf het voorbeeld Dus als jij zorgt en dat je gelukkig bent in je werk, daar stappen in zet, daar bewuster in wordt, daarmee bezig bent, keuzes maakt die goed zijn voor jou, dan laat je ook aan andere mensen zien dat dat kan en hoe ze dat kunnen doen. En dan ben je een inspiratie en daar, dat effect geloof ik het meest in, ja.
0: Uh, Als je werkgeluk ook voortdurend wil ontwikkelen, dan moet je daaraan werken en we moeten al zoveel, dus dan, dan wordt werkgeluk opeens weer werk.
2: Ja, maar jij hangt er dan de moeten aan, terwijl ik denk, als je je op een gegeven moment realiseert dat jij uh, in de regie hebt over dat jij je werkgeluk kunt tweaken of keuzes kunt maken, dan mag het. En ja, je je hoeft niks, maar uh, het is toch fijn als jij in staat bent om ...dingen te doen waarbij je je uiteindelijk het beste voelt. Well, misschien
1: willen werkgevers straks wel werkgeluk afdwingen... ...omdat het zoveel uh, bijdraagt Oplever. aan de winst. <laughs>
0: ja. Straks moet je nog sporten van je baas. Nou, dat is heel grappig. We hebben op intermediair.nl een artikel. Dat gaat uh, bij Björn Burg, uh, de, de, de onderbroeken, uh, uh, het onderbroekenbedrijf. Uh, die, hebben, uh, die, die hebben dus nu echt een soort... Je, je moet gewoon sporten hè? en als je daar een, één keer per week volgens mij... en als, dat niet, als je dat niet bevalt, ja, dan, dan, ben je, dan ga je maar ergens anders werken. Dus daar wordt dat toch wel echt afgedwongen, omdat zij vinden... ja, wij, wij, wij zijn een sportmerk, wij, hè, de, de, de tennisser als, als icoon. Wij, wij, wij maken een sportief product en uh, daar kunnen we niet uh, mensen bij hebben... die uh, onderuitgezakt uh, met overgewicht uh, achter, hun, uh, achter hun laptopje zitten. Gaat dat te ver, wat jou betreft?
2: Nou, nou zit we eigenlijk op twee sporen. Want wat je, uh, we begonnen met... Kijk, sporten dat je werkgeluk... is niet
0: per se werkgeluk. Hè? Sport is meer gewoon sportief. Uh, ja. Dat je gezond bent. En dat heeft natuurlijk wel met werkgeluk te maken. Maar jij had het over afdwingen. Da- daar oh. ligt dit wel erg ja. in de lijn.
2: Interessante nee. casus. Wat vind je daarvan? Nou, werkgeluk kun je natuurlijk niet afdwingen. Je kunt niet tegen iemand zeggen... Jij bent nu gelukkig. Nee. Of <laughs> want dat moet... is goed voor de bedrijfsresultaat. Want dat heeft natuurlijk een afrechtseffect op je. Als je ja, het moet wel, uh, aandacht voor werkgeluk moet oprecht zijn. En als het niet oprecht is of als het een management uh, trucje wordt of een middel om iets anders te bereiken, dan voelen mensen dat en dan heeft het het tegenovergestelde effect. Dus dat is één. En dan het sporten bij Björn Borg heeft denk ik niet zoveel met werkgeluk te maken, maar meer bij bij het soort... ...bedrijf en wat zij uit willen stralen en zo. En je hebt natuurlijk ook op sommige plekken wel dat je bepaalde kleding aan moet of zo. De, de stewardessen van de KLM hebben ook allemaal een blauw pakje aan. Dus ik denk dat je het meer in die... Uh... Ja, die hoort bij de merkwaarde.
1: Je ja. gaat niet bij Coca-Cola werken en dan alleen maar Pepsi drinken. Nee, en je mag ook niet burgemeester van Amsterdam worden en in Groningen wonen. Precies. Maar er ja. d- 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 zijn grenzen Ja, klopt. Ja, Hey, het wordt nu lente. Uh, wat kunnen we de komende 21 dagen doen om de eerste stappen te zetten? Zeg nou eens iets van, nou daar kan ik nu nog mee beginnen.
0: Op werkgeluk.
2: Op werkgelukgebied, ja. Nou, wat je natuurlijk sowieso kan doen om er even weer terug te komen op waar we helemaal in het begin mee begonnen. Begin gewoon is elke dag drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Of als we het nog meer naar werk halen, ga eens elke dag aan het eind van de dag kijken van, joh, wat ging er goed wat vond ik leuk? Of welk succes heb ik behaald? Want op die manier zet je je brein in een positieve stand. En je zult zien dat dat effect heeft op allerlei vlakken in je leven. En het andere is, nou ja, start met geven. Geef je collega's een compliment. Toon wat vaker je waardering. Geef eens wat extra tijd en aandacht aan mensen en op die manier bied je hulp aan en dat geeft gewoon echt een goed gevoel over jezelf en aan andere mensen.
1: Dit was Work in Progress. Bedankt dat je hebt geluisterd. In april hebben we weer een nieuwe aflevering voor je. Dan praten we met psycholoog Martin Appelo over lastige collega's en narcistische bazen.